0: Imunes aos efeitos da pandemia da Covid-19 na economia, as exportações do agronegócio brasileiro bateram novo recorde no período de janeiro a maio de 2020, com um total de 42 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados está a celulose. E é esse o mercado que está em destaque agora, a partir de agora, no quadro Bom Dia Porto. Para falar sobre o tema conversamos ao vivo por videoconferência com o apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Maxwell, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo nesse quadro que já se tornou tradicional às quintas-feiras.
1: Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rodrigo. Bom dia à tua audiência, né? uma audiência sempre bastante significativa, para que possa aí, principalmente atender e entender a maior locomotiva econômica que a gente tem na nossa região, que é o Porto
0: de E também está conosco o Rodrigo Libaber, diretor comercial, logística e relação com investidores da Eldorado Celulose. Rodrigo, muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco no quadro hoje. Bom dia.
2: Bom dia, Nathalie, bom dia a todos os telespectadores, é um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Rodrigo, quais são os fatores que contribuíram para essa alta tão significativa da exportação da celulose?
2: Nathalie, a, a celulose, né, acho que é importante fazer um, um, um parênteses aqui. A celulose, ela tem de, basicamente o um mercado de papel no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo. E o mercado de papel é uma indústria essencial. A gente tem vivido aí esse cenário de, de pandemia, de Covid-19, é algo totalmente inesperado e vai mudar, já está mudando os hábitos de higiene pessoal. Né? E dentro de um dos principais setores de consumidores de celulose está o setor de papéis para higiene pessoal, seja papel sanitário, papel toalha, papel facial, enfim, né? todos eles. E esse setor ele está em crescimento muito grande, houve um uma procura muito forte por papéis, assim, nesse momento de pandemia e, com isso, ajuda é, claramente as empresas que estão produzindo papel e a procura por celulose aumentou significativamente, significativamente nesse momento.
0: Max, por outro lado, a gente, se as exportações registraram uma alta considerável, as, ins, as importações registraram uma queda. O que essa queda pode trazer como consequência?
1: Nathalie, é algo preocupante até, né? Evidentemente, a gente não tem uma indústria pujante dentro do nosso país e o processo de industrialização depende muito desse mundo globalizado que nós temos, se a importação vai sofrer, principalmente nos próximos trimestres, queda em virtude de inúmeras situações, não dá para atribuir só o Covid, a gente tem a alta do dólar, a gente tem outras situações também que irão contribuir para essa questão da importação, é bastante preocupante para o nosso país, né? eu já venho pontuando que a gente está passando por um processo inflacionário. Eu já falei isso em outras oportunidades aqui, Nathalie, alguns economistas acham que não, mas eu tenho muito este temor, eu tenho esta preocupação que a gente venha partir para um processo inflacionário em virtude da escassez de algumas situações dentro do nosso país. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça. Tudo nesse momento, Nathalie, é exercício de futurologia.
0: É, Rodrigo, do ponto de vista de mercado consumidor da celulose, a China continua sendo o principal cliente?
2: Sim, a China continua sendo o principal cliente, a China existe, ela passa por um processo de urbanização aí nos últimos 10 anos, pelo menos, que é trazer o indivíduo, o, o colaborador, o habitante do campo para as grandes cidades, com isso você traz mais consumo, você traz mais hábitos de higiene, traz mais consumo de papel, o papel está em todo lugar, Natalia. o papel ele está tanto no papel que você imprime, ele está no caderno, ele está na propaganda, no banner que você bota na, na, na frente da sua empresa, ele está no fundo de bolsa, no papel de impressora de cartão de crédito, no passaporte, no dinheiro, enfim, a, aí vai. E eu acho um ponto importante, até complementando o, o que o Marcos colocou, das importações e exportações, a indústria de celulose é uma indústria mundial. A gente não pode colocar no celulose como nacional, ela é mundial. E, por ser mundial, a gente. No caso do nosso dourado, a gente exporta para mais de 40 países. Né? Quase 90% da nossa produção ela é exportada. E grande parte dessa é pelo povo de Santos. Então, é uma indústria exportadora. Né? Independente de situação de Covid ou não, ela sempre vai ser exportadora.
0: É, quando a gente fala é, dessa questão é, da, da exportação... do mercado externo, a gente sabe que no país a gente vive uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica e também um excesso de regulação. Como que isso afeta o mercado de celulose e como isso dificulta muitas vezes ou faz com que a nossa imagem lá fora seja uma imagem que não retrata a realidade, por exemplo, dos terminais privados... Dos, dos executivos do mercado do, do mercado portuário que trabalham com prazos, que trabalham corretamente. Rodrigo?
2: É, esse é um ponto muito importante, Nathalie, muito importante não só para a indústria de papel soloso, mas para o Brasil como um todo. A imagem do Brasil ela precisa ser muito melhorada lá fora. né? O, o, o estrangeiro que está olhando, está vendo oportunidade de investimento, a grande dúvida que ele tem em relação ao futuro, né, se as as instituições que estão serão cumpridas, serão honradas, os acordos serão honrados, e, 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 e esse é que é o grande problema. Então, no caso nosso Porto de Santos, a gente precisa ter é, mais segurança nas instituições, a gente tem que ter instituições mais sólidas, e a gente tenha o conforto, que vão estar aí para o longo prazo e vão honrar o que for acordado. Em nome da Eldorada, a gente tem investimentos enormes no Porto de Santos, é uma empresa que está crescendo muito e precisa ter mais produtividade, a gente precisa ter mais solidez nas instituições, seja qual for o modelo adotado, a gente precisa partir para esse amadurecimento das nossas instituições.
0: Aliás, Max, o próximo webinar Porto e Negócios vai abordar justamente essa temática, né? E já tem data.
1: Exatamente, Nathalie. Um tema muito importante para o setor, né? A gente vai debater este webinar na próxima semana, dia 7 às 19 horas, com mais notáveis, né, Nathalie? Está virando uma sequência esse webinar de notáveis, né? A gente vai trazer aí pessoas extremamente qualificadas, um executivo da JBS, já vou te dar o spoiler, já sei que você vai me cobrar isso, a gente traz o Raul Veloso, que é um economista, a gente traz um diretor de investimentos internacional, de uma empresa internacional, para estar debatendo também dentro desse webinar, e a gente traz um advogado, falando de um case específico dessa estabilidade jurídica que a gente tem dentro do nosso país. E aí a gente fecha esse contexto todo, né? desde o mercado interno, a instabilidade que a gente sabe jurídica, mostrando este case, um economista falando da solução e, principalmente, o investidor externo dando a opinião dele em relação a absolutamente tudo isso. Então, eu acho que esse webinar vai ser um webinar bastante esperado pelo setor e que vai, novamente, Nathalie, bater recorde de audiência como o primeiro que nós fizemos.
0: Ah, isso eu não tenho dúvida, porque assim como a dragagem que a gente sempre debate aqui é, no quadro Bom Dia Porto e também no Porto e Negócios, há o excesso de regulação e a instabilidade jurídica que a gente vê, especialmente aqui na nossa, no nosso porto, no maior porto da América Latina, a gente sabe como tem impactado na questão da competitividade, da perda de competitividade, né, Marcos?
1: Sem sombra de dúvida, Nathalie, e é importante a gente não só criticar, eu acho que é importante a gente mostrar a solução, acho que o Rodrigo foi muito feliz nas colocações deles, principalmente com essa visão do investidor, é evidente que o investidor ele está olhando para fazer investimentos, ele tem que dar jus ao nome que ele tem de investidor e para isso ele precisa ter uma estabilidade, a gente tem que parar no nosso país de demonizar o lucro, e isso a gente faz rotineiramente, então a gente tem que equacionar e mostrar a solução, e não só criticar problema.
0: Rodrigo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, como é que o Dourado projeta o mercado pós-pandemia e do ponto de vista de investimento, o que está previsto ainda para 2020?
2: A gente, enfim, eu, Nathalie, a gente, em termos de mercado, né? a gente acha que a, a pandemia não tem, ainda não está no seu fim, mas a gente não está focando na pandemia, a gente está focando como a gente vai ser como o mundo vai ser pós pandemia, o novo normal, né? com mais hábitos de higiene, com as pessoas, talvez, novos hábitos de viagem, tentando manter o um distanciamento, enfim, uma proteção mais com a própria saúde, com a própria eh, educação, educação sanitária, que eu digo. A ideia, é, no que diz respeito ao Dourado, a gente sempre está investindo. Né? A gente busca, o que o Marcos falou, né? a questão de monetizar o lucro, eu acho que o lucro ele é a consequência. O lucro ele vem da busca pela excelência, é o que a gente faz. A gente busca no dia a dia, tudo que a gente faz, seja redução de custo, ela não é um objetivo, ela é um resultado. A gente busca a proteção do colaborador, trazer o colaborador, faça com que ele chegue em casa da forma que ele chegou no trabalho, a segurança fundamental. No nosso terminal em Santos, na RIS, a gente não tem praticamente acidente desde que a gente inaugurou o terminal. Enfim, eu queria até fazer uma parte. Se me permitem, hoje é uma semana especial, a gente faz é, comemora cinco anos de inauguração do nosso Terminal de Rios. Terminal novo, 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 vocês estão vendo aí no fundo. Quase 500 colaboradores aí envolvidos na operação, sem colaborador direto. Todas as certificações, enfim. E a parte, a indústria de celulose, é uma indústria muito bonita. que Ela se baseia, toda a nossa madeira utilizada para a produção de celulose, ela vem de florestas replantadas. A gente não porta florestas já plantada são replantadas e por nós. Isso para o meio ambiente, para a sustentabilidade, é espetacular.
0: Obrigada, Rodrigo, pela tua participação aqui no nosso quadro, que tenha sido a primeira oportunidade de muitas é, e que o segundo semestre, porque nós já chegamos no segundo semestre de 2020, reserve aí é, boas surpresas, melhores ainda do que é, o primeiro semestre reservou para Eldorado. Muito obrigada, bom dia.
2: Obrigado, bom dia
0: a todos. Max, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Semana que vem eu te cobro presencialmente, ok?
1: <risos> Nathalie, já sabia que você ia me cobrar, pode contar comigo, semana que vem estaria aí presencialmente, um prazer enorme estar aqui toda quinta-feira, principalmente porque a gente percebe o quanto vem reverberando esse quadro, não só no setor, mas também na nossa região. Agradecer o Rodrigo pelos esclarecimentos esclarecimentos, isso é muito importante para a nossa região também. E deixar o meu grande abraço pelo pessoal da da Riches, que estava comemorando aí esses cinco anos de operação, né? um número bastante importante também. Nathalie, como eu falo, Porto não para, Porto é negócio, mas sem negócio Nathalie, Porto para.
0: Obrigada, bom dia a todos.